0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Yo soy, de nuevo, Javier P. Martín, como siempre, y hasta nuevo aviso. Mi primer encuentro con el invitado de hoy lo tuve en una alfombra roja de los Goya. Pero, primero, dejadme que os cuente un poco cómo es cubrir una alfombra roja como reportero. No sé si recordáis lo que os dije de los Junkets en el primer capítulo, eh, pues lo mismo. Y si no habéis escuchado el primer capítulo, ya tenéis una excusa. Una alfombra roja es un caos en el que puedes estar esperando 20 minutos sin que ocurra nada y que de repente te traigan a Mario Casas por un lado y a Emma Suárez por el otro y tengas que hacer malabarismos para entrevistarles a los dos durante pues yo sé, el tiempo que pueda rascarle a la gente de prensa. También es una jungla en la que tienes que pelear por cada centímetro de suelo y por cada minuto de entrevista. A veces la entrevista será en grupo en lo que se suele llamar canutazo, que es esta imagen que sueles ver en la tele de un famoso y cuatro micrófonos en su cara. Esa. Bueno, pues el peor canutazo de mi vida <ríe> lo tuve con Penélope Cruz, por cierto. Éramos unos cuatro o cinco medios y no todos podíamos hacer pregunta, Así que básicamente me relajé y dejé que los demás periodistas se pelearan por hacerlo. Porque dices, pues hijo, ¿para qué voy a estar yo peleándome con esta gente que además mmm, lleva muchos más años que yo? Pero entonces llegó la última pregunta. Y no sé por qué Penélope, juro que no lo sé, Penélope paró a los demás y dijo «No, quiero que haga pregunta él». Y si efectivamente me estaba señalando a mí... <risa> Dios mío, yo, señalado por Penélope Cruz, no tenía pregunta. Y dejadme que os diga, no soy el tipo de persona al que se le da bien improvisar. Creo que no hice demasiado el ridículo, pero la verdad es que no recuerdo qué pregunta hice. Lo único que recuerdo es tener el corazón en la garganta mientras la, mientras la hacía. Todo esto venía por la alfombra roja en la que coincidí con el invitado de hoy. Fue en los Goya de 2018, aquellos en los que arrasó Andía, no sé si recordáis. Pero yo me presenté en aquella alfombra roja con un juego, porque me negaba a pasarme la tarde hablando con el cine español de los vestidos que llevaban puestos y los proyectos que tenían por delante. Así que dije, mira, vamos a jugar al yo nunca, pero sin beber, por desgracia. Siempre una bebida lo, lo, lo mejora todo. Llevaba unos cartelitos que los entrevistados tenían que levantar para decir si ellos habían hecho algo o no a lo largo de su carrera. Y un saquito con preguntas para que ellos metieran la mano y saliera al azar la pregunta. Quedó un vídeo muy gracioso, está en YouTube, por cierto. Pero claro, no todo el mundo respondió bien. Hubo una actriz, una de las grandes, de las de siempre, que me dijo que ella no pensaba jugar, que no estaba para tonterías y se fue al siguiente periodista. Literalmente se fue, me dijo cariño, me tocó la carita y se fue al siguiente periodista. Me dejó a cuadros. Otro reportero como Susy Caramelo o alguno de estos habría dicho algo, algo gracioso, pero yo ya os digo que no sé improvisar, así que solo fue un momento muy incómodo. Al invitado de hoy tampoco le encantó la idea, aunque sí jugó, porque es un caballero y un profesional. Pero al principio miró el logo de nuestro micro y dijo, ¿eh cartelera? ¿Pero vosotros no hablabais de cine? Así que estoy encantado de recibirlo hoy en Sesión Golfa para repasar su carrera de más de 15 años. Ha sido un ídolo juvenil en 3 metros sobre el cielo, un hombre lobo, un rey o un policía, entre otras cosas. Ha trabajado en muchas series de televisión que lo han convertido en uno de los actores más populares de su generación, pero también se ha esforzado por labrarse una carrera de altura en el cine, llegando a trabajar con Julio Medem o incluso Joe Bright. Eh, su primer papel protagonista en El Juego del Ahorcado le valió una nominación al Goya Revelación y este año vuelve a optar al Cabezón por segunda vez y ahora como actor de reparto por Adu. La segunda película más taquillera del Catastrófico 2020, por cierto. Él viene a presentarnos loco por ella, comedia romántica de Dani de la Orden que protagoniza junto a Susana Abaitua. Pero hoy, querido Álvaro Cero antes, vamos a hablar de cine. Vete preparando, ya verás. Empieza Sesión Golfa. Bienvenido Álvaro Cervantes a Sesión Golfa. Como saben nuestros eh, oyentes, bien, vamos a hablar de cine, de mucho cine, como tú me pediste hace, hace tres años. Eh, voy a empezar a ver. Bueno, muchas gracias ¿eh? por, por invitarme ah, sí. y por, darme, Habla, y por darme. No, 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 es que, que me has Que sepa que está Álvaro me pío, Cervantes. Me aquí. aquí
1: con el café. <ríe> no me lo estoy eh, inventando. Que, que estaba justo diciendo antes de empezar a grabar que me apetecía mucho momento y, y tener una charla contigo un, un buen rato que siempre nos encontramos en los junkets y nos dan 10 minutos y nos quedamos con no, ganas de más.
0: No da tiempo a hablar de nada. No. Sabes que yo he creado este podcast por eso, porque, porque, porque odio los junkets. Claro. <risa> o sea, ya los, los de España son horrorosos, pero luego imagínate ir a, a Londres a hacer los de Marvel y sentarte con siete actores de Marvel cada 5 minutos eh, y hablar de ellos, intentar hablar de ellos de algo. Es sí, sí. horroroso, es horroroso. Bueno, eso debe ser un estrés, y ¿no? Y para Una vosotros de... también es... es, es está... Bueno, nos es que... O sea, hay... hacemos las mismas preguntas
1: todos. Está... No, 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 o sea, no tanto por eso que también hay un punto de estar todo el día hablando de lo mismo, ¿no? Y hay uh -huh. un punto de que uno a veces se cansa de estar su propio discurso, ¿no? Como que se aburre y en realidad cada, cada entrevista es nueva. Entonces eh, hay, que, hay que estar ahí un poco atento a, a no caer en, en, la, en la monotonía, ¿no? Y, pero a mí lo que peor se me da es la cosa de que... De que una vez ya estableces ahí como un vínculo, ¿no? En ese momento, hablando con un periodista, de repente, de repente se, claro. se, se
0: corta. Adiós. Sí, sí, porque estás calentando al principio y de repente a los 10 minutos sí. bye. Eh, mira, esto de las palmitas que las he puesto las pongo siempre porque es una sesión golfa porque es una distendido me has dicho que vas a comer me alegro mucho sí, pero sí, me, eh, me chiflan, son las palomitas. como dice Belén Esteban son las ocho y media de la mañana no son las ocho y media pero más o menos eh, por favor esto no pega ahora mismo Yo algún día voy a vomitar las palomitas la verdad
1: <risa> será la primera vez que desayune palomitas pero con café <risa> pero, pero vamos igual, igual, vale. igual no será la última de lo digo de hoy. Eh, están buenas ¿no? sí
0: bueno. eh, Estoy trabajando para que Hacendado patrocine el programa. <ríe> yo lo digo, yo lo voy diciendo. Sesión Golfa, patrocinada Gracias. por Hacendado. Siempre empiezo preguntando a favor o en contra de las palmitas en, en el cine, para romper el hielo.
1: Pues yo, yo soy partidario de que, de que se coman con respeto. En el sentido de con respeto al otro y que no... A mí realmente, a nivel de tradición desde niño, pues he comido palomitas en el cine. Ahí en según qué películas, en seg directamente en según qué cines, donde no venden palomitas, entonces pues ya está. Pero sí que en un momento dado, si no estoy, sabes, eh, a ver si estoy muy pegado a alguien y tal, pues intento comerlas justo en el momento en el que el sonido está más alto para no molestar a nadie. Pero si te digo la verdad, me las termino antes de que empiece la película. Ya, con los entonces, trailers. Entonces me parece que también es un, no es un mal plan entrar con palomitas y cuando empiece la película terminártelas y así no molestas a nadie
0: esto de intentar no molestar a nadie yo, yo, yo tengo una manía muy gorda por esperar a que, a que haya como mucho ruido porque es. me oigo a mí mismo y digo, Dios mío, la gente me está oyendo Totalmente. A
1: mí me da, mucho, me da mucho apuro eso de, de sentir ahí como el, el crujido de la palomita en 5.1 y digo, no, prefiero que, que se disimule ahí con, con alguna explosión o con algún diálogo muy alto
0: eh, vamos a hacer rewind al 12 de septiembre de 1989. Es, es, es el día que naciste, no sí, según Wikipedia. Sí. <ríe> te juro que no solo mira Wikipedia. Eh, ah, en Barcelona. Eh. Hijo de un comerciante de informática y una florista. Uh -huh. Dice. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué, por, ¿Por qué te dio por acabar siendo actor?
1: Pues mmm, la verdad que es una pregunta que en mi familia a veces también nos hacemos, ¿no? ¿De dónde viene eso? Yo creo que. Porque tanto yo como mi hermana nos dedicamos a esto. Tengo una hermana tres años más pequeña, se llama Ángela. Aquel Ángela, Cervantes, sí. que está
0: empezando, ha salido sí. en Vida Perfecta. Sí, sí, ¿Lo sí. Te, ¿Lo tengo? Sí, 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 sí.
1: <risa> eh, y, y bueno, yo creo que es que mis padres nos llevaban de, de niños a, a... Cerca de casa había un centro cívico donde cada fin de semana, sobre todo los domingos, hacían espectáculos. ¿no? Entonces, eh, mundo marionetas, magia, clown... Y a mí me chiflaba, o sea, a mí todo lo que tuviera que ver con el espectáculo me volvía loco. Entonces, por un lado, tenía una cierta timidez, o era bastante reservado, pero en ese sentido, cuando pedían un voluntario, era como que, o sea, ya estaba ahí en el escenario, ¿sabes? o sea, antes de que casi tal, ya no, 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 no les daba casi opción a que pudieran elegir, ¿no? Entonces había algo ahí con el, con el mundo del show que me alucinaba, y luego ya pues lo conecté con el cine, en el sentido de que, me chiflaban películas con, con los cómicos de ese momento y que siguen siendo referentes, ¿no? Como Jim Carrey, Robin Williams... O sea, hay algo ahí de de que por ahí también como que empecé a imaginar un poquito más allá de lo que era el escenario y, y, y un juego fue derivando en que luego se convirtió en una profesión.
0: ¿Y, ¿Y qué era lo que te llamaba el escenario? ¿Que te viera la gente del público o, que, o lo que hacías tú, lo que, te, lo que sentías tú? Bueno, yo creo la... que hay,
1: hay una parte de... Por un lado, de expresión, ¿no? Que sí que yo yo desde niño hay algo que me ha gustado mucho dibujar eh, 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 la música también, o sea, como que, que, que tocaba la guitarra, piano mmm, el bailar también, o sea, había un punto que todo lo malo que era jugando a fútbol eh, lo, lo, tenía, lo, tenía, lo tenía en cuanto a interés por otras facetas que, que todas eran artísticas ¿no? entonces sí que evidentemente había algo como de, de necesidad de expresión por un lado desde que era muy niño en la medida que un niño pueda expresar lo que, lo que siente en ese momento, evidentemente no había una reflexión detrás de nada. Pero, pero luego también reconozco que había una, una necesidad o como unas ganas de que me vieran. ¿no? O sea, esa cosa de ser visto uh -huh. eh, y de conectar con ese público. Y sobre todo en, en ese momento desde la comedia, ¿sabes? Porque, porque los espectáculos que había hecho a nivel teatral, así de... de de fin de curso y de, o de los bailes o hacía imitaciones o lo, que, o lo que fuera, siempre era buscando esa risa sabes de, de, el, de los compañeros o de, el, de los, los padres que iban a función de fin de curso. O sea, ha, había algo siempre desde la comedia que, que fue un poco lo que desde de, de niño decía que quería ser, no decía que quería ser el payaso. Y luego carnaval era la fecha señalada de, del año para mí, o sea, era más potente que Los Reyes. O sea, era el día de disfrazarse y ser otro y jugar.
0: Pero luego, porque vienes a presentar una comedia romántica, eh, loco por ella, pero incluso en esa comedia romántica tu registro tampoco es súper cómico y tú no has sido muy clown en tu carrera, ¿no?
1: No, la verdad que no. La verdad que no. O sea, que, que, que es algo que he que hecho de menos y, y ha ido en algún momento asomando, pero desde una cosa muy muy de refilón, ¿no? En, en Tres metros sobre el cielo, el personaje del pollo sí tenía algo como más claunesco, ¿no? Como el escudero en... entonces había algo pues de personaje más característico, sobre todo eh... Luego en citas, eh, pues sí que como tuve ahí como un como una, un acercamiento a la, a, la, a la comedia romántica con, con un capítulo que en, en el que compartía trama con Karma Elías uh -huh. Pero después, poco más. Eh, entonces ahora este año, este año sigue con Loco por ella y, y con Mal y luego Donde Caben Dos. Uh -huh. sí que es como que está pasando algo que quería que pasara. Y, y, y de verdad que Loco por ella es la película que de alguna manera sentía que quería que, que, que llegara. ¿no? O sea, el, el tipo de personaje, la aventura que vive
0: eh, y al lado de, de Susana, que es una máquina y... Espera, espera, sí, sí, espera sí, sí. espera que ya te estás poniendo a promocionar. <risa> eh, ¿Estudiaste bachillerato artístico?
1: Sí, sí, sí.
0: A la vez que, a, a la vez que actuabas sí. en Abuela de Verano, ¿no?
1: Eh, sí, mira, justo fue la, la serie de Abuela de Verano. Una serie coincidió. de Joaquín
0: Oristrel con Rosana María Sarda. Eso es. Y Oscar que... Casas, he visto. Estaba Oscar, estaba Oscar. Estaba ¿no? Oscar,
1: era, era el, el más pequeño de los actores, o sea, del, de los nietos, ¿no? Éramos mogollón. Yo, estaba, yo era el mayor de, de todos. Luego seguía, de, detrás de mí de edad, Adriana Torrevejano. Y ya, pues, hasta llegar a, a Oscar, que era, que era una pasada. O sea, era, era brutal. O sea, era, era muy, muy especial ese, ese crío. Y bueno, mira ahora. O sea, es una, ¿Y, una y máquina.
0: ¿Cómo recuerdas ese, ese primer rodaje?
1: Pues muy familiar, muy. Muy bonito, los cuidaba muy bien. O sea, no, no había la sensación de estar trabajando. Yo creo que los niños en los rodajes tienen que tener esa sensación de. Y yo ya era, o sea, no adolescente, ¿no? Pero aún así, con 15 años eres un crío. Y entonces coincidió de que. A mí me coincidió que era, estaba en cuarto de eso. Y me coincidió tres meses de curso, pero luego tres meses de, de vacaciones de verano entonces pues fue bastante progresivo y bueno, igual fueron más no sé eh, la cosa es que igual me coincidió un mes, recuerdo que me pilló como el final, de, el final de un curso y el inicio de otro, por eso de bachillerato y justo empezaba bachillerato artístico y entonces creo que me pillaba ahí justo no sé, no, no recuerdo muy bien pero sí que era entre, entre cuarto de eso y, y, y primero de bachillerato y, y fue muy bonito y es que el equipo de los creadores eran pues eran, ellos tenían hijos también y no sé, había algo muy... Y luego había pues un plantel de actores mmm, adultos que con los que hicimos mucha piña también. ¿no? Yo, yo que estaba entre los dos mundos, ¿no? yo tengo un muy buen amigo que, que hice de, de la serie de Abuela Verano, que es eh, Marc Martínez, eh, que luego coincidí con él en la serie de Luna, que hice de mi padre.
0: Y en luego... otro corto.
1: Sí, no te corto. También, Hawk, estás, estás puesto,
2: ¿eh? Y,
1: <risa> yeah, y luego Maite Jauregui, muy buena amiga también, desde, desde, después de la bola de verano, que, que era, era la trama romántica con, con ella. Gorka La Saosa también estaba en esa serie, lo conocía ahí.
0: ¿Y qué tal La Sarda?
1: La Sarda es que era una fuera de serie, en el sentido una cabeza privilegiada, una inteligencia muy aguda, muy aguda. Y, y yo la verdad que los pocos momentos que pude... Vivir como más de intimidad, más de, de estar relajados al margen de, del trabajo. no. La recuerdo con muchísimo cariño y no sé, como... Yo recuerdo una vez un, una, una una comida que, que, que hicimos en casa de un miembro del equipo, creo que era el director de fotografía, nos invitó a comer a, a un grupo, había un grupo de actores adultos, gente del equipo, y a mí me invitaron, no sé, yo tenía 15 en ese momento y, Cumplí 16 durante la serie. Y me invitaron a a esa comida y tal. Y, estuve, y recuerdo a, a Rosa súper divertida, haciendo trucos de magia. O sea, como. Mmm, una tipa mmm, muy genial. Realmente era una tipa. Pff, o sea, que, que era quien era porque esa personalidad y esa capacidad de trabajo era brutal. Y luego me está viniendo a la cabeza ahora una escena también que fue muy bonita. Una escena que la abuela, como que. Como que le reconocía al nieto mayor, ¿no? Algo, ¿no? Había algo ahí como que le daba mucho valor. Me acuerdo que me daba la mano. Eso no, no recuerdo ni que estuviera en, en, la, en, el, en el guión sí, escrito, bien. ¿no? Y el golpe me daba la mano y ese momento de darle la mano a Rosa. Aunque fuera en escena, pero había algo como que te estaba mirando, te estaba mirando y había algo que traspasaba, ¿no? Más allá de... Y, hostia, fue como... Había algo como que decir... Me sentía como que me estaba, me estaba reconociendo, ¿sabes? Me estaba me estaba dando un poco como esa bendición ¿sabes? Eh, en, es, en esa escena como personaje pero también como, como persona Desde ¿no? Como luego no,
0: no es mal sitio en el que empezar tu carrera, no, no, no. siendo bendecido por Rosa María, Rosa María Sarda eh, me llama la atención, ya ves que he estado, que he estado <ríe> estudiándome tu, tu carrera, más allá, más allá el, lo de lo sano incluso, y sí. me ha llamado la atención que uno de los cortos que haces entre 2006 y 2007, que has hecho muchos cortos en, en tu mm. carrera, o sea, es, es algo que te llama, que te...
1: Al final son, son películas, o sea, películas más cortas, pero son películas y, y hay algo de que cuando me llega un guión, a mí cuando me llega algo... Lo que sea, eh, no, no algunas veces me llega directamente porque es algún conocido, o, o sí, o porque igual es el amigo de un amigo, o lo, lo que sea. Pero en general siempre llega a través de tu, de tu agente, ¿no? De tu representante. Y entonces, pues él me lo, me lo, me lo deriva. Eh, me, me lo manda todo, o sea, no hay nada que. que... A no ser que haya sido un error, ¿sabes? O alguna... Nunca sabes, ¿no? Pero en general o se han... En... Me tiene que mandar todo, o sea, es nuestro pacto y sea lo que sea.
0: ¿Tú le pides que te mande todo? Sí, sí, que me mande y, todo, que lo, te, que, porque lo, lo quiero todo. valorar.
1: No. Eh, no, claro, entonces la cosa es que sí que me lo leo, o sea, sí. si me, me, le pido que me mande todo porque me lo quiero leer, o sea, hay un punto en el que ves... Te ¿Comerás cosas. unas
0: cosas? Bueno, hay
1: de todo, entonces hay un punto en el que dices, pero ya hay cosas que ya ve ves, si lees unas páginas y tal, dices, hostia, pues ya ves por dónde van los tiros, o ves un dossier o demás. Pero claro, llega un guión de un corto. Que mola y que en el que te conectas y quieres hacer esa historia y bueno es un corto y, y no se cobra y, y bueno y hay como es que adaptarte también a, a que, que, no hay, que no hay medios en la mayoría de, de, de casos pero ya no lo puedo evitar o sea ya he leído ese corto ese guión o sea ese guión y me ha interesado y luego conozco a la persona que hay detrás y, y ya estás ¿no? en eso y a veces me pasa que, que te, te ves ahí en un embolado, en un fregado de tal... De, o incluso mmm, que has tenido que viajar para rodar un corto... Y a veces en las situaciones que dices... Uf, pues igual la próxima me lo pienso. Igual es el último que hago. Y siempre lo digo y nunca pero... es. Y, pero <risa> pues... bueno, pero, pero me están dando muchas alegrías. Y estoy conociendo a, a gente muy interesante. Y, y después de, de rodar muchos cortos... O sea, me, me he llevado directores amigos. O sea... <risa> sí.
0: Pues eh, traía lo de los cortos porque... Eh, entre 2006 y 2007 hiciste un par de cortos y ya aparece un nombre, hay varios nombres que se repiten a lo largo de tu carrera y esto va a ser súper de nicho pero mira en sesión golfa no voy a tener miedo nunca al nicho pero trabajaste con Nao Albet y Marcel Borras sí. que me encanta Mamón, me, o sea, me flipa Mamón, eh, Ricardo Gómez ahí uh -huh. eh, y con Marcel has trabajado en mu muchas sí, veces, sí, sí, muchas muchas, ¿os, os une algo eso? Eh,
1: bueno, pues es que la verdad, que, mira, ya, ya pasa una cosa: que eh, el corto donde yo conozco a Marcel y a Nao es un corto que se llama Dibujo de David, uh -huh. que está escrito y dirigido por Iván Morales. Iván Morales es es como un mentor para nosotros, o sea, para, para, tanto para Nao como para Marcel, como para mí. Eh, es eh, un poco, sigue la estela de, la, de, de quien te hablaba, de Marc Martínez, ¿no? Y Marc es, eh, es actor y director teatral, Iván es actor, director, dramaturgo, y yo a Iván le conozco cuando estoy empezando, y, y a Iván le, le hablan de, de, est, de estos actores, de este grupo de actores, que veníamos cada, cada uno de un sitio, porque él estaba preparando este corto, y no, nos reúne, y ahí con 17 años nos conocemos nos conocemos y nos hacemos muy, muy colegas nos hacemos muy amigos y pasó una cosa que es que antes incluso del corto eh, y ahí tenía yo tenía 16, y sí, teníamos 16 años yo hice una prueba para una obra de teatro eh, de Roger Barnat una obra en el marco del Teatro Liura, que luego se iba, se iba de gira y se estrenaba en Portugal y tal uh
2: -huh.
1: y en esa obra es donde se conocieron eh, Naomi Marcel y, y a mí me, me, me cogieron también para la obra, pero me coincidió con Abuela de Verano. O sea que, que me encanta a veces ver cómo la vida, o sea, en ese momento nos hubiera unido esa obra, pero no pudo ser y más adelante en el corto nos encontramos. ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues sobre todo con, con Marcel, hemos coincidido en, en otros cortos, pero al final pues también, ¿no? Pues, eh, pues por referencias, oye, pues no, pues tal, pues o él me recomienda a mí o yo le recomiendo a él. Y luego, en, y luego hasta el punto de, de que en la serie de Carlos Rey Emperador me llama un día Marcel y me dice, oye, que me, han, que me han llamado, que me quieren para hacer Felipe II, que voy a tener que hacer de tu hijo. Que no sé cómo te voy a poder llamar papá. Y digo, ya, 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 es una movida. Entonces ya llegamos a, a, a jugar... ¿Y edad son de tu edad. Sí, sí, sí. Eh, no es, es un año más pequeño y, y Marcel sí es de mi generación. Y claro, yo he visto todo lo que han hecho... Solo una función, una, una obra que hicieron en el Giura pff, hace mil, no la pude ver porque me pidió trabajando fuera y tal, pero pff, soy fan absoluto. o sea es que, y, y, la, y, la, y la sensación de, de que a quien más admiras en el escenario, o sea en el, en el panorama teatral, sean tus carnivos. ¿no? O sea, hay una cosa de orgullo de decir, hostia, sí. es que, pero de verdad que, que, que cuando estrenan una función, yo igual me la veo. Tres o cuatro veces, porque es como que me, me alucina. Y de hecho, ahora estoy deseando eh, verla de Atraco, Paliza y Muerte. Tengo
0: entrada. Ya. Que ahora,
1: bueno, con un tema del de, de, momento que estamos viviendo y tal, pues hay unas funciones que nos han podido hacer y demás. Pero esta yo la vi en Barcelona, en el Teatro Nacional, y me alucinó. Entonces, te entiendo, enti entiendo muy bien en cuanto a, a lo que me dices de Mamón. porque Y luego ya ver a Ricardo, que también se ha convertido en un gran amigo, una persona muy especial para mí.
0: Desde... 1898 o
1: antes? Desde antes. Es esa película, vale.
0: Respóndeme solo sí o no. ¿Crees en el Yo destino? Me enrollo
1: también, has visto que me enrollo, eh.
0: <ríe> sí, por eso te lo he dicho. ¿Crees en el destino? ¿El destino? ¿Que te veo venir? ¿Sí o no? <ríe> espera, espera, espera.
1: Hay que matizarlo. Eh... Vale, te diría que, que, que creo más que sí que que no. Me has ja, dicho me, lo que voy a matizar, pero... Creo que que se puede crear. Un poco. Me
0: lo vas a poder matizar ahora porque me has dicho lo de Marcel y lo, de, lo que pensaste ah. con, con, con no poder conocerlos en esa hora, pero sí más adelante. Y tengo aquí una cita tuya. No sé de, no sé de cuándo es, no sé de qué entrevista es. Eh, entramos ya en el juego del ahorcado, tu primera película, con la que fuiste nominado algo ya como actor revelación. Mm. Eh, y dices, cuando me enteré de que se el juego del ahorcado, mucho antes del casting, busqué en internet. Fui invocando y acercando la posibilidad. Desde Hostia. que leía la novela hasta los, hasta los Goya pasaron tres años. Esto lo dijiste tú con, no sé si dos, 18 años o 19 okay. o 20. Y tengo un amigo que dice que los actores sois todos unos magufos. <ríe> y o no sea, sé si...
1: Está, estaba hablando de física cuántica sin, sin saberlo. Sí. Um, pues mira, pues... pues era, un, era un puto loco obsesivo ya desde pequeño. No, y que había algo ahí como de... de a ver, la cosa es que yo sabía que se iba a hacer ese proyecto. Porque justo en bola de verano, el último día de rodaje de bola de verano, una, una de las directoras de la serie y creadoras, Yolanda García Serrano. Y nada, y, y, y recuerdo de un momento dado que estábamos rodando una escena en una. Era una boda, en una ermita, allí en Barcelona, en Sardañola, donde rodamos en cancatá y, 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 y estaba sentado ahí en un banquito de esos. Y me sentó al lado y me dijo, Álvaro, eh, eh, mi amigo Manolo, Manolo Gómez Pereira, está, va a estar preparando una película y es sobre una pareja de adolescentes. Y yo te imagino ahí y tal. Te lo dejo caer para que lo sepas. Uh
2: -huh.
1: Y tampoco me dio mucha más información. Me dijo que mmm, el director de casting era Luis Narciso
2: uh
1: -huh. Y entonces ya ahí eh, metí en Google Luis Narciso Gómez Pereira, tal, papá pa, 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 pa. me pareció que era una novela que se iba a adaptar, me compré la novela y entonces hubo algo y dije, no, no, esto es que que esto es lo que quiero hacer porque era una historia muy muy rap de un, de un adolescente como muy rabioso ¿no? y seguramente sería porque yo era bastante bueno en mi vida entonces había un mundo que necesitaba como atravesar esos límites desde ahí no y, y nada y a partir de ahí pu, 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 y, y llegó la, la oportunidad de hacer la prueba y porque no, no pensaba luego Gómez Pereira o Luis lo han dicho y dicen se imaginaban a un a un chaval moreno, como un Antonio Banderas en pequeño, ¿no? Y, y de golpe pues yo aparecí por ahí y apostaron de, oye, mírate, mírate a este chaval, que no sé qué tal, y, y claro, cuando tuve una reunión como para que me conocieran, antes incluso de la prueba, de decir, bueno, vamos a conocerlo porque si no habían otros proyectos que estaban asomando por ahí, entonces es como, pues, igual tengo que decir que, que sea otras cosas y tal, pero yo estaba como muy empecinado y tuve una reunión con, con Manolo, con Pereira, y con Anamigo, que era la productora. Y claro, de golpe. Me había leído ya dos veces la novela, entonces era como... O sea, había algo como... El que personaje? Entonces, a, a, entonces ahí, ahí, yo creo que hay un punto que dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba, ¿sabes? hacer una prueba, porque el, el chaval está aquí flipado con esto. Y, y entonces ya luego pues, se partió y salió. Pero sí que había algo como de, de querer mucho.
0: ¿sabes? Hiciste los primeros papeles en el cine, eran un poco macarra, ¿no? Un, que, que están alejados de ti. Porque Pollo bueno, y este...
1: Sí, Pollo era Macarra... Macarra, macarra relajado. Buenín, macarra buenín. Y, y el otro... Y este pues, era un maltratador, era un, digamos. Era, no, sí, sí, to, to, torturado totalmente él y un maltratador, evidentemente. Sí.
0: Eh, con Clara Lago, que, con la que también has repetido más alguna uh -huh. otra vez, eh, ella llevaba ya cuatro películas y, y un montón de series. Ella bueno, ya, ya, ya era...
1: Eh, para mí, en ese momento, ella era... Con joven que era, era una estrella.
0: Claro. ¿Cómo, te, ¿Cómo fue vuestra relación? ¿Te enseñó ella cosas o...?
1: Pues la verdad es que me enseñó en el sentido de que de que...
0: Ponte de, que de, la traca, ahora.
1: de que sabía mucho, ¿sabes? No, no, de que, sabía, que tenía mucho oficio, entonces verla trabajar y verla como, como estaba en un set y la, la, la... O sea, de manera... Me enseñó sin enseñarme, ¿no? quiero decir, sin, sin la voluntad de enseñar nada, pero... de... de, de de ir a muerte en cada, cada escena ¿no? y, y el del propio casting ya fue muy especial o sea, en el casting ya se, crea, se creó como una magia y una atmósfera que, que, es, que está en la película ¿no?
0: eh, y es, viendo esa película por primera vez hace unos días y revisitando algunas películas de los 90 estas, es, esta es más bien del 2008 eh, pero bueno, el cine español aún era bastante guarro
1: ¿Guarro en qué sentido?
0: Eh, bueno, de sexo y desnudos. Que es algo que ahora se ha dejado un poco atrás, pero vosotros tuvisteis ahí un, una experiencia fuerte, ¿no? O sea, tu primera no, película. No
1: recuerdo tampoco muy explícitos. O sea, es verdad que, que sí que había sexo, pero es que la novela. <risa>
0: la había hace unos días, sí te digo.
1: <risa> sí, sí, pero es que había algo también. O sea, que en ese sentido creo que. que. Que había que contarlo, o sea, que había que... Ah, sí, si
0: sí, no lo digo porque sea gratuito. Digo que tú como actor, ¿cómo, ah, sí, cómo sí. lo viviste?
1: Hombre, yo lo viví como que... Como una cierta impresión, ¿no? Sí, ¿no? Al principio, sí. al principio es como... Ostia.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Yo ahí tenía, pues... Creo que tenía ahí 17, rondando la película. 17 o 18 cumplí, o sea, estaba un poco ahí en esa...
0: De repente verte, porque es que siempre... Ahí,
1: ahí fuimos, ahí nos cuidamos mucho entre nosotros... Y nos cuidó mucho el equipo. O sea, quiero decir que había algún respeto absoluto. Pero sí que sobre todo que teníamos mucha confianza Clara y yo. Y ya nos hicimos amigos durante la película. Entonces había algo como de mucho cuidado en ese sentido. Y, y también estar muy enfocados en el, en el trabajo. Quiero decir que, que en el momento en el que estábamos teniendo esa, esa, esa escena. En realidad estábamos más, más preocupados de, de escuchar una canción que nos llevaba a un estado emocional, que luego iba a tener un, mucho peso en la historia. O sea,
0: había algo de que estamos siempre en el trabajo más allá de en el pudor, ¿no? Uh -huh. Había un punto de... ¿Te refieres a la canción de Pastora? Sí. ¿La escuchabais mucho? Escuchabas a saco. Por favor, es que la, viendo la película el otro día me acordé de que esa canción ahí me dio muy fuerte en su momento. Uf, a saco. Pero esa canción además... Eh, fue, ¿Se creó para la película? Porque no, no existía no, en no, los no, años no, no, no. 80. No, 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 total. Es, es totalmente anacrónico. Fue un poco
1: una licencia que se tomaron, sí. pero bueno, re, respondía... De alguna manera, um, no sé, una sensación, ¿sabes? de Sobre todo el personaje de, de, de ella, ¿no? Y es una canción que, que nos, nos enseñaron ya en, en la lectura de guión. La uh -huh. recuerdo como que nos dijeron: Esta canción va a ser bastante leitmotiv de la película, o sea, va a tener un, un peso importante en la película. Y, y a partir de ahí estamos pff, todo el rato con los cascos, escuchándola juntos, escuchándola por separado. O sea, como que nos llevaba a un estado emocional. Yo hace tiempo que no la escucho, pero me, o sea, es, de, es como casi como darle un botón. ¿sabes? Sí, es sí, como sí. me meto en los cascos, me pongo a escuchar esta canción y algo brota, sabes hay algo registrado en el cuerpo. que
0: Claro, tú lo tendrás asociado a aquel rodaje. Llegamos a 2010, con Tres metros sobre el cielo, película que he de confesar que vi por primera vez. Esta, esta semana, ¿Ah, sí, eh? porque a mí me pilló, yo tengo la misma edad que tú, y yo creo que cuando, cuando... el 89? Sí, sí, cuando uh -huh. llegamos, cuando llegó esa película, yo estaba en la universidad, supongo, y estaba como, ¿sabes? En la universidad, es, es, bueno, tú has estudiado Comunicación ¿Vale? Audiovisual, ¿la terminaste? Es una de no juntas. la terminé, no la
1: terminé. No la has terminado. A ver, qué curso estabas? Pues en
0: 2010 yo estaba ya en tercero creo eh, y ya. estaba en ese momento en el que pasas de, de ciertos productos en plan yo estoy por encima de eso que luego sales de la universidad y te haces mayor y ya, ya se te quita <ríe> o sea si por ejemplo élite yo élite en, en la universidad habría pasado de ello sin embargo llegado un momento a los 30 años élite sí, no, entras que ya y estás y dices, un poco pues,
1: mira, estás, esa ya, ya no eres un adolescente ¿no?
0: pues sí he visto tres metros sobre el cielo y eh, es, es, entiendo el, el fenómeno el, el, para ti fue un, tú viviste el fenómeno porque me imagino o sea Mario Casas y María Valverde eh, bueno, claro. vamos no podrían ni, ni salir a la calle sin que le dijera Nacho Bien. y babi pero y tú
1: yo me fenómeno... da cuenta que
0: Pollo fue, ha sido un poco también
1: sí ha sido más el personaje o sea yo siento que el fenómeno ha sido más en torno al personaje a las historias o sea, a, a, a lo trágico de, de ese final no del personaje mm. Y en el sentido de que la vez que, que lo viví más de cerca, o sea, de darme cuenta de la dimensión de la, de la movida, de la dimensión del éxito de la película, pues, estuve una vez en Nueva York, fui tres meses a estudiar inglés y tal, y a vivir la experiencia de, pues eso, la experiencia de vivir en Nueva York, ¿no? como después de tantos años viéndolo en el cine.
0: Que es como estar en una película. Total. Yo he estado dos días solo, fui por trabajo, y es estar en una película.
1: los pues, tienes están asociado, ¿no? Tantas historias. Bueno, pues estuve allí y, y estaba esperando a un, a un colega, eh, ahí en la quinta avenida tal, en Justo habíamos quedado frente al Apple Store, este que es como, bueno, como un templo ahí, ¿no? Ya como que la gente va casi a peregrinar ahí como si fuera un, un monumento. Y, y entonces, claro, hay mucho tránsito de gente, mucha gente y tal. Y, y hubo un grupo de, de unas chicas españolas. Que, que, me, que me ubicaron y... Ah, sé qué, tal, una foto. Tal. Y dije, guay, guay, claro, una foto. Tal. Hice la foto inmediatamente se acercaron eh, unos chicos eh, como, como de, de aspecto asiático y, y me dicen, ¿una foto tal? Y, digo, y yo le dije, a ver, o sea, ¿habéis visto que tal? Digo, estas, estas chicas son españolas por una cosa de una, tal, una película y tal, pero como rollo de... No no, 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 no apuntéis aquí al carro de que si no sabes, si no es imposible que me, y me dicen, no, no, no. Eh, somos de Kazajistán y, y y la película ahí es un boom y es nuestra película <risa> favorita. Y dije, hostia. Y ahí dije, joder, no, claro, claro, pues una estoy foto, por inglés. supuesto. Sí.
0: Y te llamaban pero, Chicken.
1: No, no, pero no, 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 no sé si ni, ni nombraban no personaje. Si al ¿no? personaje. No, no, pero es que la movida fue que en ese rato. Pero literal, ¿eh? no, no, no estoy exagerando. Las chicas españolas, los de Kazajistán, es pues que luego vinieron unos chicos de Perú y unas chicas rusas. Y fue como, pum, pum, pum. Y de golpe era como, ah, nosotros somos de Rusia, nosotros somos de Perú. Y fue como, wow, o sea, realmente yeah. la, la, ahí vi el, el éxito de la película internacionalmente. En 10 minutos lo, vi, lo viví.
0: Es que es quiero recordar que Mario Casas en Rusia era también bueno, muy Bueno, es No, que fuerte. en Rusia
1: la película, lo, lo, o sea, lo, lo reventó, o se arrasó. Y la primera parte se vio a través de descargas ilegales y tal. Pero claro, la segunda parte, los distribuidores dijeron... Ya no, se pudo no, monetizar. No, o sea, los distribuidores dijeron, vamos a tener Tengo ganas de ti en salas y... Rusia es muy buen fenómeno. Latinoamérica también. Y es que la verdad es que... Eh, Fernando González Molina, el director... Le puso todo el corazón a esa película. O sea, eh, Fernando vivía los personajes con una emoción... Que yo creo que ahí reside el, el éxito de la, de la película... Eh, evidentemente, pues Mario o sea, está brillante, está disfrutando muchísimo ese personaje, el guión es de Ramón Salazar, o sea, que de golpe empiezas a analizar todas las piezas de la película y es que es... Todo eh, es excelente. Es, es, es redonda. Eh, Daniel Añó es el director de la primera, de, de foto de la primera parte, eh, de Telemiento sobre el cielo, que claro, tiene un look muy... De cine, vamos, de una factura sí. de cine americano, ¿no? De, de, de Hollywood. Y, y luego en la segunda parte está Xavi Jiménez. Quiere decir que al final eran todo como primeras espadas, ¿no? De, de la producción. Y
0: viendo la película, pensando en ese, en, en ese rodaje en el que estabais tantos, tanta gente joven, eh, ¿cómo era? ¿Era una fiesta? ¿Un tres metros? Sí, era una fiesta. Muy divertido, muy divertido. <risa>
1: Brutal, muy divertido, yo, o sea, yo me he reído, me lo he pasado tan bien o sea, en ese rodaje, tan bien, también, o sea, de verdad que era muy divertido, o sea, hay mucho amor, ¿sabes? O sea, era como, no sé, estábamos muy contentos. Mira, ahora me están viniendo imágenes, cuenta, yendo cuenta. a rodar, Luis Fernández, poniendo, poniendo ahí en ese momento un tema de vetusta Morla, que era como, que era como un canto a la vida, ¿sabes? Y ahí cantando todos, yendo a, yendo a rodar. Que cada vez que estoy hablando de cosas de, 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 de relaciones humanas, me está, me está chocando el rollo del, 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 el, por el contraste con la mascarilla, tío. Hablando de todo esto, recordando, cuando te decía lo de no, me vino a preguntar, no sé qué, que lo claro, pensaba, digo, pero ¿cómo me reconocieron con mascarilla? Digo, no, no, que no iba a mascarilla. Bueno, en fin, una, un, apunte, está, un apunte. Nos está cambiando el
0: cerebro un sí, poco. Sí, sí. sí.
1: Y <risas> nada, y recuerdo ese momento, ¿no? Con, con, con Luis Fernández ahí, que, o sea, cantando en ese coche, yendo a rodar. Eh. Y, y
0: bueno, y con Marina... F, claro, Marina... Y, yo ahí conoce,
1: conocí un poquito antes, pero... Salva, ahí nos empezamos es, a hacer amigos.
0: Es uno de los nombres que, que se repiten en tu carrera.
1: Sí, Luego... bueno, y María también, f, muy amiga. Y, y con Mario, que es que, claro, con Mario... Yo con Mario empecé haciendo anuncios de chicle boomer.
0: ¿En serio? ¿A qué edad?
1: Con Mario y, y con su hermana Sheila, que yo era el más pequeño de los tres. Y ahí teníamos no sé, yo debía tener 13 años, y Mario tenía, o yo 12, y, y Mario tenía 15, una cosa así. Es que eso lo dijo el otro día, en, en la Resistencia cuando fue, tal, lo, lo dijo, y, y nada, y, y, y es claro como...
0: ¿Desde entonces os conocéis y sois, sois amigos?
1: Desde entonces, yo luego en abuela de verano coincidí, no solo con Oscar que antes no se hablaba de Oscar con Cristian, con Cristian Casas, si sí, es su no está... hermano mediano.
0: Estaba en, el, en, el, en era, el reparto. Era
1: uno de los. Sí, sí, era uno de los, de los nietos también. Uh -huh. Entonces, claro. Rodando a bola de verano, pues. Con ellos, pues tuve mucha relación también con, con sus padres, ¿no? Y. y es una familia muy. Tal.
0: Todos a una, ¿no?
1: Bueno, es una familia que, que se cuida en mogollón y que se apoyan mucho y son muy familiares. ¿no? Y, y entonces yo he vivido un poco ese, esa, ese, ese, ese cariño ¿no? también de, de, de la familia. Y, y recuerdo en ese momento cuando, cuando yo estaba haciendo la bola de verano que, que me, me contaban cómo le estaba yendo a Mario. De justo en ese momento Mario se había ido a, a Madrid. Estaba haciendo la serie de Obsesión. Y entonces entonces pasó el tiempo y me, y me llamaron para el casting de, de Tres sobre el cielo. Y entonces hablé con Mario, este Mario, voy a hacer el casting este. Porque Mario estaba confirmado ya. Y fue también un puntazo porque yo vivía en Barcelona, no Madrid, me había ido a hacer en su momento algún casting y tal, cuando el juego era arcado y eso. Y recuerdo de que Mario me vino a buscar a la estación con su coche y fuimos a comer una pizza y después de la pizza fuimos a hacer el casting. Entonces dices... Ya vas al casting de otra manera, ¿sabes? ¿Hicisteis
0: la, la prueba juntos? Porque sí. a lo mejor vuestra buena relación influyó sí, sí, en eso, sí, no, 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 pero hicimos
1: la prueba juntos y, y como que la, en ese sentido eh, ir a hacer una prueba, pero donde eh, tu compi, ¿no? Que te va a dar la réplica, que es el, el protagonista y tal, te recoge y te lleva a comer y, ¿sabes? Hay algo de... Joder, yo recuerdo ese momento con, con mucho cariño, ¿sabes? De, y muy agradecido. Y luego ya, pues, hicimos la, la, la película y luego la segunda parte yo tengo muy poco, pero bueno, fue un... un y tenemos ganas de ahora con lo de las nominaciones y tal, pues nos hemos llamado y, y lo recordamos, ¿no? Decimos, ¿te acuerdas cuando estábamos en, ahí en el rodaje este de, la, de, la, de, los, de los anuncios? Y, y había una foquista que decía, me voy a rodar una película. Recordamos una foquista que, que decía que se iba a rodar una película con, con eh, Paco Plaza, que uh -huh. era la película de Roma Santa. Bueno, uh -huh. como que... Eso que es, es, es pequeño y dices, entonces imagina decir, hostia, que esta gente hace cine, ¿sabes? Ojalá algún... ¿Sabes? Como... Ah. Y esto ya con la nominación, ¿te acuerdas, tío? Cuando estábamos flipados ahí, de que el, el equipo del, 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 de, de los anuncios y tal, cómo se hacía cine luego... Es muy emocionante, la verdad.
0: Eh, sobre Mario Casas siempre hay una, una, una conversación, cuando hablamos con él, le preguntamos mucho... Bueno, yo, yo le he preguntado, pero mm. probablemente más de una vez, eh, sobre, todo, sobre estos papeles que ha hecho en los últimos años en los que ha, ha, se ha hablado mucho del, del, de la construcción de personaje que ha hecho, del método que ha utilizado, y le pregun yo le pregunté si siente que tiene algo que, que demostrar, eh, después de ser un ídolo adolescente, sobre todo. Y quiero hacerte esa pregunta a ti, o sea, si, si has elegido papeles pensando en... Este papel, este papel, con este papel tengo que demostrar lo buen actor que soy. Yo pienso en los, en los que crecéis haciendo cine. Y primero sois niños, luego adolescentes, y es como que os viene dado, y de repente en algún momento a lo mejor sentís que, que, que tienen que veros como un adulto y como un actor.
1: Yo creo que es progresivo, que no, que no hay una cosa que digas un papel que llega... No sé, podría ser que a alguien le, le hubiera pasado ¿no? como de algo muy, muy definitorio, de que pasas de hacer una cosa a luego hacer otra... Pero en general todo como... Una cosa, a mí particularmente me ha ocurrido así, que una cosa me lleva a otra o una cosa me hace creer que estoy preparado para otro reto y que, de cierta manera, pues también te van viendo la industria y el público, te van viendo un poco como tú vas evolucionando. Entonces, va un poco a la par, ¿no? Es decir, depende de cómo tú también estás en tu vida, de tus experiencias. Eso es lo que al final acabas dotando a los personajes. Entonces, pues hay algo ahí como de lección vital, de decir, ostras, pues... Mmm, Sí que puedes decir, oye, quiero tirar más por aquí o me gustaría hacer unos personajes que, que huyeran de algo que he hecho ya. Eso sí, pero coger, o sea, aceptar un papel pensando en cómo va a repercutir en... Creo que al final es irse muy lejos. ¿no?
2: Uh
0: -huh.
1: y, y que y a mí me habían dicho que me habían dicho el maestro Fernando Piernas con el que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo eh como que yo he escuchado de, de su boca decir que, que ningún papel te da o sea, te dan te impulsa en tu carrera a un nivel tal, ni te, ni te hunde ni te quita, ¿sabes? esta cosa a veces de después de esto no me va a volver a llamar tal, uh -huh. o, uh -huh. o después de esto no va a parar de sonar el teléfono pues al final es todo, ¿sabes?
0: ¿Has sentido alguna vez que no te iban a volver a llamar después de algo?
1: No no, pero sí que a veces hay un poco de paranoia de si es el último trabajo y por lo que sea o sea, el último trabajo que haces y por lo que sea no acabas de estar contento, no acabas de oh, con lo que has hecho, total pues sí que hay momentos de, de, de que años atrás ¿sabes? esos miedos de tal, de decir igual es lo último ¿sabes? es como mmm, pero pero al final también te das cuenta que es que no que nada es tan definitorio ni nada es tan importante al final dices que no estamos operando a nadie al corazón, corazón abierto. ¿sabes? O sea, es un personaje que a la gente le va a llegar más, menos, le va a interesar más, menos. Hay un director, hay una elección del director de esas tomas, de esa escena. También hay que quedarse un poco la responsabilidad, o sea, está la responsabilidad en uno de hacer bien el trabajo, de contar esa historia y de ponerle rigor para que eso eh, sume y, y esté aportando y, y, y estés contando la historia que hay que contar. Pero que luego también hay que olvidarse que... Que, que hay un director ahí. ¿no? Yeah. O sea que yo a veces lo pienso y digo, oye, pues el director, o la directora, le ha funcionado, me ha pedido esto, le gusta.
0: O sea, yeah. Pues ya está. Al final yo
1: formo parte de ese engranaje.
0: Esta es la película, la primera película que vi tuya. Y en aquel momento yo no sabía quién eras. En 2011, Hannah de Joe Bright. Esa es la
1: primera película viste, que ya aparecía, ¿no? Sí, sí Hostia, porque como... claro, no había visto Tres no, metros sobre claro, el cielo. Claro, claro.
0: El juego del ahorcado la he visto más adelante. Eh, y pretextos tampoco la he visto. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, supongo que solo, solo trabajaste con, con Saur... So, Sour... sí. ¿Cómo se dice Saur? Sí. <risa> so, sí, sa sí. Sí, sa sí, sí sa
1: sinceramente es, <risa> es complicado. ¿eh? Ya. Muy
0: eh, pues solo trabajaste con ella, ¿no?
1: Bueno, trabajé con ella... Y trabajé con... Hostia, no me voy a acordar el nombre. Y me encanta. Eh... ¿Mujer o hombre? No, mujer. La, la otra actriz que está, que es su amiga. Kate, no,
0: no, no. no la, la,
1: Bueno. Directamente. La protagonista de The Fucking World.
0: Ah. Pff, tampoco me acuerdo.
1: No recuerdo el nombre. Bueno. Bueno, pues, eh, pues estas dos bestias pardas de interpretación que eran súper pequeñas entonces. Pero vamos, o sea, era... A mí por un lado me flipaba la no sé la profesionalidad o sea el, el rigor lo fino que, 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 que hacía Ronan pero luego la otra era era una 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 la lagartijilla tío y bueno y es una de actriz. Jessica también. Barden. Esa, Jessica Barden. Uh
0: -huh. y... y
1: pero bueno sobre todo tuve con con, con ella con Soris Ronan eh, yo le llamo Soris no, 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 me, <risa> me, me empiezo a liar me así. empiezo a liar a veces es con... y y fue muy guay, la verdad, fue muy guay. Fue una experiencia, en un, pues, rodamos en Marruecos, en, en Esagüira, que aparte es un sitio que me encanta. O sea, fue como también, esto lo antes de hablabas del destino. Es era una, era una ciudad que, a la que había ido bastante y de golpe acabo rodando ahí. O sea, había ido de mochilero, había ido del plan más en un riad eh, en pareja, en un, con un colega, ir a hacer un curso de caichur de no sé qué. O sea, como diferentes modelos y acabé rodando con estos en un super hotelazo de, la, de, la, de, de lo que yo no sabía ni que existía, eso de ahí me dieron un teléfono, un teléfono de estos antiguos, un Nokia de estos, tal, te llamaremos cuando te necesitemos. Y estaba ahí con, con otro compi, otro actor que, que en ese momento llevaba mi repre y tal, que luego está haciendo música y no, no, no actuó aún más, y estábamos ahí esperando y nos llamaban un día, oye, que al final que ha habido niebla y que no, tal oye, que vamos a rodar tal, y empezamos a montar un traveling en un camping, no sé cuánto no, al final nos ha hecho tarde la luz no sé o sea, como que tardé en rodar como tres días y ya cuando rodamos, pues muy bien y este hombre, el Joe Wright pff, tipo con una calma y un, una pasión desde, el, desde lo tranqui, ¿sabes? el tío ponía música
0: Riggy Riggy ahí con su tecito no
1: pega con la sonora no, no, pero rodaje en rodaje <ríe> Música rig y tal. Eh, bueno, primero ensayaba con las actrices, solo él. Él, sí, él, él, pasando texto. Pum, 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 pum. No, nadie del equipo estaba ahí, todo el mundo estaba, en un camping. El, el, el equipo se iba para dar, dar ese espacio a trabajar. Supongo que estuvieron media hora. Yo estaba ahí porque estaba en la escena y tal. Estaba ahí de fondo. Media hora. Pimpía, pim, pim, ahí currando, pasando el texto. Ta, 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 ta. Luego, eh, se suman a la ecuación, el director de foto y el evento de dirección. Bueno, pues esto vamos a hacerlo así, esto era una, en una piscina. Vamos a hacerlo así, no sé cuánto, ta, 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 ta. Y ahí, pum, altavoz, Ricky, y la gente a currar. De tranquis, pipi, ta, 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 como dos horas para montar y a rodar. Y pensaba, digo, Uf, qué lujo, tío. O sea, ya. qué lujo. Y eso lo hacen los medios, ¿sabes? Que, que, que luego está la misma pasión y está el intento de que sea todo cuidado y tal, pero si no hay tiempo, La o sea, tranquilidad si hay dinero, hay del dinero y el tiempo. Y... Y luego desde lo positivo, ¿no? Siempre recuerdo la escena que tenía con ella, que básicamente sobre todo, principalmente es esa escena de un beso y tal, no sé qué. Pues como de... Great, another one. o sea todo como desde el sí, ¿sabes? Desde el sí. Entonces me hicieron sentir súper a gusto. Eh, el, el jefe de especialistas yo que se llama Jeff Imada, que hizo todo la, hecho toda la acción de, de, la, pues eso, de, de las pelis potentes de los 90, o sea estuvo en el club de la lucha, uh -huh. luego hizo más tarde Bourne... Y también, ¿no? Como el rollo de. ¿Sabes? Es como. Aquí tal. Pum. O sea, todo como de un, desde una. El único momento donde lo pasé un poco mal. Y no, no era culpa suya, de nadie del equipo. Pero es que tenía que ir en moto y llevar a ella en moto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Era Una motillo. Que habían comprado a alguien, de, ¿sabes? De allí, de la zona. Que habían conseguido una motillo hecha mierda. Y, y entonces, claro, de golpe. Fue verme como. Vamos a hacer la prueba. Yo solo primero. Porque claro, estaba todo el equipo que yo llevaba, la protagonista. Entonces, cuando haces la prueba solo, puh, bueno, venga, va. Ya había montado en moto entre metros sobre el cielo, tal, no sé cuánto. Y el juego el
0: ahorcado también. Bueno, eh. justo,
1: estaba, justo estaba rodando tres metros. O sea, ¿Eh? me, me, me escapé a rodar eso y, y volví. Entonces ya había practicado con la moto y tal, juego el ahorcado. Uh, venga, la moto va bien, venga, ok. Venga, pues ahora con ella vamos a probarlo. Y estaba todo el equipo y estaba su madre. La madre esas, Y estaba ahí viendo y digo, pues, chaval. No la líes con la moto, o sea, por favor, o sea, es que, es que no le, o sea, evidentemente en cualquier caso tendría cuidado por no hacerle daño yo ni hacer daño a nadie, pero en este caso era como, no sé, ¿sabes? Era el, la protagonista de la superproducción, ¿no? Y ahí, y luego esos segundos como de, bueno, ya está, ¿todo bien? O sea, lo, ahí, ahí tuve tensión.
0: ya. 2011 y, y tenemos que ir cerrando. ¿Sí? <ríe> me encanta. Me, estoy descubriendo que el objetivo que me, que me he planteado para este podcast es irrealizable.
1: ¿Cuánto nos queda?
0: Nada, nah, pues 15 minutitos. Eh... Nada, si no otro día vuelvo y seguimos. A ver, yo es, eso es lo que te iba a decir, que como, como tú vas a volver en algún momento, yo me voy a apuntar porque año nos quedamos y, y ya está. En Tengo ganas de ti, por, por cerrar el, el ciclo de, de, de tres metros sobre el cielo, leí que Ramón Salazar... ...escribió tus escenas porque le gustó mucho tu interpretación. O sea, que en el libro eran escenas en las que H... ...hacía un monólogo mirando tu tumba, ¿sabes? Era como una conversación consigo mismo, un poco patria... Eh, ...con... con hmm. y, y, ...y en la película Ramón Sález las incluyó por ti.
1: Fue, fue un, un regalo, la verdad. O sea, a mí me, me... ...me consta que, que sí, que, que escribieron las escenas... Para, para tenerme en la segunda parte, porque el personaje se había gustado mucho. y Sí, sí, no, y lo decías sí y me, 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 en parte me emociona, ¿eh? Me emociona. Me emociona es que además admiro mucho a Ramón, admiro muchísimo.
0: Luego en cadenas cuatro años de series. En 2012, Luna, el misterio de Calenda, que eres un hombre lobo. Uh -huh. <ríe> de hecho, he leído, eh, leí un. Ay, por favor, te voy a... Yo quiero hablar de esto. Ayer, ayer. <ríe> Uy, a ver, a ver. Ayer llego a diariofemenino.com. Maravilla, es que me encantaría trabajar en una web así. Porque el texto es... Álvaro Cervantes se ha convertido en el Taylor Lautner español. Con un cuerpo de escándalo y una mirada de infarto, su papel de hombre lobo en la serie Luna, el misterio de Calenda, le ha catapultado al estrellato y convertido en uno de los nuevos ídolos desde los adolescentes. Y luego decía, Álvaro Cervantes, mucho de lobo, pero aún más de hombre.
1: <risa> eh, pero hombre, si era un chavalín.
0: Te tra eres un ídolo de los adolescentes con esa serie no creo no,
1: no, no. o sea la serie no me, pare no me parecía que, que era una serie puramente adolescente uh -huh. o sea de hecho al, al final el conflicto de la serie era un conflicto entre padres e hijos o sea que es verdad que tenía un rollo puede tener un rollo muy generacional y tal pero, pero no o sea había una trama de thriller o sea, una era, una era una serie oscura era una serie oscura, sí. Uh -huh. No sé si me he trabado aquí al decir eso. No. Eh, y entonces, pues, <ríe> es verdad que sí que está esa cosa del amor imposible entre el hombre lobo y, y el personaje que interpretaba Lucía Guerrero, su vecina y tal. Y eso sí que conectaba con, con esa parte más adolescente. Y por qué Pero
0: no. a ti, cuando te cuando te piden autógrafos, ¿quién más? Quién, qué, ¿Qué perfil te pide autógrafos? Ya no pide. La gente pide autógrafos.
1: No. No. No, no, fotos autógrafos me, me habrán pedido pocos eh, yo creo en mi vida o sea además igual firmar una, un cartel o yeah. una foto selfies selfies sí selfies yo creo que es lo más común no hoy día el selfie
0: tú puedes ir por la calle sin que te pidan sí, selfies sí. ¿Sí? sí sí totalmente una ahora con la mascarilla <ríe>
1: sí también no no yo sí sí no o sea a ver si estás en algún sitio donde hay mucha gente o tal no sé puede que igual a lo largo del día, si estoy fuera de casa todo el día pues no sé, igual una persona ¿sabes? Puede, puede ser que en algún momento dado pero no, no, no a ver tío, siento que no, que, que, no me, que no me ubican mucho, al final, que por un papel ¿sabes? en un momento dado sí tal pero como que, como que en cierta manera también físicamente de un papel a otro, también por, por edades a veces, ¿no? pues el, el temo Sobre el, te el, te el Cielo pues hace 10 años ya yo tenía el pelo como más corto, en la, o sea, era más característico, luego tal, en una no sé qué. Bueno, como que en ese sentido, luego hablas con gente y dices, hostia, sí, pero si sí he visto esta serie, o, o, o Carlos, o tal, no sé cuánto. Pero no hay como ningún papel, ¿sabes? Ya. Yeah. Tan, tan reconocible en el que me ubiquen por eso. ¿sabes?
0: Qué curioso. Es mucho menos emocionante ser Álvaro Cervantes de lo que... De lo que... Totalmente, totalmente. <risa> eh, vamos a saltar al presente, a loco por ella. Que es una película que me ha gustado mucho. El otro día estuvimos hablando con... No me sorprende. <risa> Estás es, es, Hablabas de que era un papel que, que... Estoy muy
1: contento con la película. Estoy muy, muy contento. ¿Por o sea, qué? Estoy contento porque, bueno, por un lado es una... Una comedia muy divertida. Eh, o sea, la, la película te lleva y es... Mmm, diría que más que divertida. O sea, me parece excitante. ¿Sabes? Es una historia... Pues, pues eso, muy particular la premisa me encanta la premisa me vuelve loco mejor dicho <risa> eh,
0: bueno, la premisa, vamos a decirla sí, la premisa, eh, cuéntala Álvaro Cervantes es un chico que de repente una noche el principio de la película es una bomba conoce a Susana Baitua Bueno, no, estoy diciendo los nombres de los actores porque no me acuerdo de los personajes eh, sí, Adri, Adri es mi personaje y el personaje de Susana es Carla. Tienen una noche loca el chico se queda prendadísimo de ella y la busca hasta de encontrarla. Sí, ella le dice,
1: ella le dice que, que van a tener una noche loca y, si te he visto, no me acuerdo, que al final todas las historias de amor se, se estropean al día siguiente. Entonces, que ella lo que busca es, pues eso, una noche de sexo y de, de diversión y chimpún. Y él, pues en un momento dado, le cuadra dentro de sus esquemas, pero luego esta historia se los acaba rompiendo por completo, los esquemas, y... ¿Por qué? Porque se queda pillado de ella. La busca, la busca, la busca y hasta queda con ella en, en un centro psiquiátrico eh, donde está donde está ingresada y la única manera que tiene de acceder a ella es eh, pues eso, pues eh, hacerse pasar por enfermo mental
0: para, para entrar en el psiquiátrico. Y... ¿Qué tal con Susana?
1: Muy bien. ¿Une mucho bien, bien. hacer
0: una película así?
1: Eh, sí une mucho pero que sobre todo es que hemos coincidido con maneras de trabajar muy parecidas ¿no? y hemos entendido la, la película pues, pues, de la misma forma, o sea, de enamorados del guión desde el minuto uno y, y como y, y volviendo a lo que te contaba, como muy contentos de que una película que es eh, pues eso, que que, que que es una comedia y es una película luminosa cuente algo que nos parece importante contar, que es darle visibilidad a, a la enfermedad mental y, y dejar el estigma atrás ¿no? que, que tiene. Entonces, que eso vaya a llegar a tanta gente a través de Netflix a 190 países, eh, pues no es, no es verdad, no, no, porque, porque es un punto que, hay, o sea, que, que, que es... Eh, que no, es, que no es moco de pavo. No, decir no, que, que es, al verdad, final, es verdad. Que no, me hace es... gracia
0: porque decís siempre, los actores siempre decís el 190 Países. No sé si Netflix no. ah, no, no, os ha... No, no,
1: no no. <risa> no. no, no, no. Yo o sea, 190 países, o sea, lo sé porque lo he escuchado mucho en, uh -huh. en, en cuanto a, a los estrenos que tienen, pero que hay un punto de que, que, que vaya a llegar una historia así, ¿sabes? y se vaya a contar esto, y que aparte de entretener, que lo es y mucho de entretenida, pues se pueda crear un poco de conciencia al respecto se pueda entender sobre todo, o sea, se pueda se puede contarse. Susana además eh, ha hecho un trabajo mmm, muy interesante de, de, de desgranar realmente la enfermedad mental, ¿no? Con, con un experto en la materia, ha leído mucho sobre el tema, entonces se ha preocupado mucho de ser realista para no caer en ningún cliché, para no dar ninguna información errónea, y entonces eso es algo que al final la gente va, va a recibir también, ¿no? Ese ese conocimiento de la materia, aunque no está no está concebida como un tratado sobre el tema, pero pero al final ¿sabes? está ahí mm -hmm. y, y entonces por eso digo lo de que 190 países mucha gente de muchas culturas diferentes yeah. eh, va a recibir esa película y nos parece bonito o sea es una película que no sé o sea igual me pongo muy idealista mm -hmm. pero siempre decimos no o, o, o yo a veces pienso digo o sea me gustaría hacer cosas no que 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 que, me, que que tuvieran como la, no sé, como la posibilidad de, de transformar un poco este mundo a mejor, ¿sabes? De aportarle un poquito de luz y creo que esta película lo hace.
0: A mí me gusta mucho el mensaje anti-Mr. Wonderful que tiene la película.
1: Sí, esa es otra. mi personaje empieza de una manera, ¿no? Muy Mr. Wonderful, muy de dar consejos también a esto y siniestro, sin realmente ver a quien tiene enfrente ni sin entenderlo y luego se encuentra con esta realidad que que es mucho más compleja de lo que él cree y, y que le y que le va a enseñar muchas cosas.
0: Pues nada, tenemos que parar porque me van a me van a matar. Pues me faltan <risa> palomitas. Ha pasado tu tiempo, madre mía.
1: <risa> no pues, de verdad, que eh, un gustazo, un gustazo, se me ha hecho corto. Ha hecho ya, corto. De, a mí también. Eh, y, me, y de verdad celebro celebro tu, este formato y este programa que de verdad que yo me lo estoy sé, pasando genial. Que se agradece poder tener tiempo para desarrollar y para, ¿no? y para compartir y, y gracias por pues, documentarte así, y, joder. Me, me, y por las palomitas. Por las palomitas y por el café y todo.
0: Bueno, eh, seguro que, nos, que vuelves a Sesión Golfa en algún momento. Madre mía, falta, ha faltado hablar de Adu y todo, mucha suerte en, en esos Goya, a ver qué tal. Y, y, y nada, pues muchísimas gracias por, por venir. Y Que vaya muy bien el estreno de Loco por ella y que la vea mucha gente en sus casas.
1: Pues sí, me alegro mucho. Sobre todo, me alegro mucho de, para empezar que te haya gustado a ti.
0: Pues nada, gracias, gracias por todo. Hasta luego.
1: Salud a todos, a todas.
2: Una vez, solamente una vez. Por más que lo pienso, siempre noto el peso Volvería a caer, volvería a saber Que aunque tú me pierdas yo, siempre me encuentro contigo Cuando vienes vas, cuando vas no estás Y yo vivo engancha a los pasos que das Correr. solamente una vez me mandaron los pies. ¿Dónde vas tan solo y tan tarde que no te acuerdas de nadie cuando vas cerrado solito por la calle?
0: Pues eso ha sido todo en esta nueva sesión Golfa, muchas gracias por escucharnos, eh, Álvaro ya me ha dicho que volverá para seguir con su carrera, o sea, quiero decir, es una carrera de 15 años, no entiendo por qué Candela Peña sí pude más o menos en hora y cuarto cubrir eh, sus 20-30 años de carrera y Álvaro Cervantes, no, o sea, supongo que también depende del invitado, ¿qué quieres que os diga? Eh, volverá Álvaro Cervantes y seguiremos a partir de 2011, Álvaro Cervantes 2, el regreso, eh, gracias por escucharnos allá donde nos estéis escuchando, espero que estéis suscritos, eh, comentadnos en donde sea, en iVoox, e Spotify, Apple... en Spotify no se puede comentar, así que voy a dejar de decir esa tontería, en Youtube, lo que sea, y podéis comentarnos también en Twitter, eCartelera y arroba JavierPemar2. Gracias y hasta la próxima sesión Golfa.
2: vas cerrado solito por la calle ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tan sola y tan tarde que olvidé los detalles porque voy cerrada solita por la calle Solita por la calle, por la calle de Siria, que es donde se pierden las niñas que van des